0: Es a través de la poesía que damos nombre a aquellas ideas que, hasta antes del poema, están a punto de ser paridas, aunque no tienen ni nombre ni forma, pero ya han sido sentidas. Audrey Lord ¿Qué tal, amigas, amigos, amigas eh, de Barrio Periférica? Estamos aquí en este episodio que se titula uh, La poesía no es un lujo. Y yo soy Balam. Eh, estoy muy contento de estar aquí con Ariadna Solís, Arix. Eh, hola, ¿cómo estás, Arix?
1: Hola, Balam. Bien, mañaneando.
0: Ok, sí, en ¿Qué este. Tal tú? Es, es, bien, te decía antes de empezar que está haciendo frío aquí en Culiacán, Sinaloa, estamos a 15 grados, que eso ya es como equivalente a cero grados en la Ciudad de México para nosotros, pero está, está, está rico. Este, y pues bueno, eh, gracias a les amigues de Barrio Periférica por prestarnos este, este espacio. Quería hacer algo eh, do, donde habláramos de, de, de voces que casi siempre están invisibilizadas. Eh, Mujeres de las periferias, eh, negras, indígenas, eh, racializadas. Y por eso pensé en, en compartir textos de, de personas que están escribiendo desde de, de estas de esas circunstancias, de las geografías. Y pues el, el título no es, no es gratuito, ¿no? Si la poesía eh, no es un lujo, para que sí nos sirva la poesía, ¿no? A ver si lo podemos este, transmitir. Yo me dedico a dar clases en nivel bachillerato y hacer memes. Esa es mi pasión. Y este, y pues tú cuéntanos, Alex, ¿qué eres, qué haces? porque estás aquí haciendo este podcast? No tienes nada que hacer.
1: Hola, Balam, de nuevo. Eh, pues mira, yo soy Ariadna Solís, Ay, sí. eh, yo me dedico pues a escribir, eh, sobre todo textos académicos, y por eso, pues, para mí también este espacio es un lujo, ¿no? Es una forma también salirse. Eh, de la norma pero al mismo tiempo es una necesidad ¿no? entonces pues aquí también eh, compartiendo voces de mujeres y de personas que tienen eh, contextos, experiencias cercanas a las mías eh, justo como una manera también de compartir afectos y, y cosas que nos atraviesan ahí a través de, de la escritura que es como una forma pues también bien chida de, de acercarla la vida a, a, a nosotros,
0: ¿no? Sí, así es. Este, este, este texto de La poesía no es un lujo de Audrey Lord está eh, compilado en una colección de ensayos y discursos que se llama eh, Sister Outsider. Y este, es un texto, pues no muy largo, como de unas tres páginas. Y, eh, y pues yo creo que es, no, no lo vamos a analizar aquí, pero eh, digamos que es el, el, el punto de partida para para estar aquí hablando de lo que tú mencionabas, Arix. Entonces, este, si te parece bien, voy a empezar con un texto de una maya campechana. Es un texto muy breve de Briseda Cuevas Cop, que ella es maya de Campecha, y se titula Tu Madre. <tose> tu madre se puso contenta. Desde lo más profundo de sus ojos brotó su amor. La comadrona le dijo que sería hembra. Cuando te vio colgante del viento panal de avispa de tu madre. Tu madre se alegró. En el borbolleo de su añoranza revoloteó su silencio. Ella renacería con tu nacimiento. Y la traducción del maya a, a, al español es de la propia autora, de Briseida. Y pues es un, es un texto muy breve, pero eh, pues muy entrañable por, por la, la, las, eh, digamos, las evocaciones que está dando. No sé qué te haya parecido a ti, eh, Arix.
1: La, la, la herida un poco de aventarnos a la vida, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. que <ríe> parece que se queda ahí para siempre. No sé. Como que se va reciclando.
1: Sí, no, no sana.
0: <ríe> sí. Eh, esta, esta autora tiene una... Pues casi toda una sección. Ahorita les comento el, el link o la sección de la página de LOMGAM para que lo puedan checar. Y, no sé, ¿qué nos tienes preparado, uh -huh. preparado tú, Ariks?
1: Eh, Pues un poco siguiendo esta línea de mujeres escritoras eh, desde ciertos lugares ahí, ¿no?, atravesados por el colonialismo y demás, eh, yo traje un poemita, el primero que voy a leer, que se, que se titula ¿Cómo leer el cuerpo de una escritora chicana?, Norma Cantú eh, y bueno, un poco lo elegí porque como a mí estos temas de migración no como de los territorios que fueron robados, en fin eh, pues me gustan mucho y bueno para ya no decir tanta cosa eh, pues paso a leerlo, a ver eh, qué les parece, qué te parece Balam eh, ¿Cómo leer el cuerpo? Inicia con una exégesis literal y rechaza toda metáfora Calla boca Impera el registro histórico, cicatrices de guerra, de rodilla, quemaduras accidentales, las cirugías, apis, apendicectomía, histerectomía, masectomía. El nacimiento marca el destino y me pregunto por el estado de las extremidades y articulaciones a los 3, 13, 30. Examina los dientes, el pelo para adivinar la edad, busca los signos en la piel manchas y líneas cuentan su historia, palitos y bolitas esbozados como filigrana. Enseguida considera la metáfora, descifra las opciones escritas en la sangre, niños paridos o no, senos que amamantaron a bebés, amantes, los pies bien calzados o entaconados, las manos muy cuidadas o ásperas por el trabajo, manos de monja anilladas de oro. Hay que leer la sabiduría de los siglos en la parábola de la piel caída. Las siete edades o nueve vidas, hablarían tomos. Por último, hay que deconstruir el género, la mente racializada, en patrones sencillos pero profusos, claramente perfilados en un corte de pelo, enaretado el óvulo, o la nariz, o el pezón. Tatuajes lunares. Comprueba el guión con el lenguaje de los huesos de la piel. El cuerpo habla en lenguas mucho más elocuentes que meras palabras, una mejilla roja, una palma sudorosa, el aroma de la menstruación y del sueño. Caracteres de un código conocido, se desvanecen en el brazo de la estriada cicatriz de una vacuna, una cara envejecida, cacariza por la viruela, en las piernas los hilos azules de las varices. Sí, el cuerpo habla en lenguajes no leídos y puedes admirar el mensaje alfabetizado solo en el tuyo. Asombrarte ante las historias que cuentan muslos y labios o la fealdad del dedo meñique
0: del pie. Pues como ves, Balam. ¡Wow! Me encantó esa parte de, de construir la mente racializada, ¿no? Todo un reto, especialmente ahorita que está este, el tema todo lo que da, ¿no? Que vivimos en, en un país que se niega a reconocer este, su propio racismo. Eh, y, y se aferra también a, a este mito de que todos somos iguales todos somos mestices y por eso es imposible que, que seamos racistas ¿no?
1: Sí, cómo opera eso en el cuerpo en, en los cuerpos feminizados ¿no? en particular creo que eso es eh, también como estas marcas del cuerpo ¿no? que, que también de pronto nos negamos a reconocer a veces no tan visibles, no a veces sí
0: pues sí, todas todo esas eh, cargas culturales a, a, asociadas a ciertas marcas corporales que, este, que te van clasificando, que te van excluyendo. Vaya, vaya, ¿me repites el, el nombre de la autora? Eh, Norma,
1: Norma E. Cantú, una escritora Norma e. chicana, eh, que pues también, ¿no? De pronto eh, todo el movimiento chicano... Habla de la herida colonial, ¿no? de las fronteras, como eh, estas eh, formas también de, de, de violencia que marcan no solo los cuerpos, ¿no? Los territorios también. Y pues ahí no, la, las historias de, de ser migrante, sin ser migrante, ¿no? Porque al final del día estaban en sus territorios cuando, creo que Gloria en es la que dice, ¿no? La, la frontera les atravesó en sus historias, en, en sus cuerpos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este, Alex, pues empezamos duro, ¿no? Con el, con el cuerpo luego, luego por delante. <risa> y, y, y siguiendo esa línea, eh, voy a compartir este texto que se llama La desnudez, la verdad, o la verdad de la desnudez. Es una traducción al español libre mía, eh, porque ese tipo de textos pues, es imposible encontrarlos en español. Generalmente a nadie le interesa traducir al español a mujeres negras. Este, especialmente si son eh, mujeres eh, contemporáneas, ¿no? O sea, que siguen produciendo. Eh, y este texto empieza con, con una pequeña introducción eh, que dice así, el 17 de abril de 2015, eh, mujeres eh, adultas de la tercera edad del pueblo apa del distrito de Amuru en Uganda se desnudaron ante el entonces ministro de Asuntos Internos, el general Aronda Niakairima, el ministro de Tierras Daudí Miguereco, y un grupo de supervisores que visitaban una, una, eh, un lindero disputado entre, Amuru, en los, entre los distritos de Amuru y Ayumani, en el norte de Uganda. Y, y dice así este, el texto. Las mujeres de Amuru se dan cuenta que no les queda nada, así que se yerguen y se paran sin ropas. Avanzan para luchar con sus cuerpas contra un poder que no tiene nada que perder porque va a llevárselo todo. Las mujeres de Amuru se crecen hacia adelante, resistiendo a la inscripción, erradicando las marcas, se revuelven con lo que tienen, arrancando las miradas de la tierra que todo mundo cree que es por lo que están peleando. Las mujeres Amuru nos obligan a mirar la cuerpa humana que vive en la tierra. Hacen que los poderosos vehículos se detengan, porque las mujeres se mueven como lo hacen para reclamar sus vidas. Nos exhortan a mirar sus cuerpos como la historia de la pertenencia, como historias de lo propio, como relatos del tabú enfrentando al tabú. Si el territorio tiene que perderse, las mujeres de la tierra tienen que desnudarse para reconfigurar el protocolo del conocimiento. Las mujeres del la Amuru, sin sus vestidos, vuelven a leer la teoría de la decencia. Las mujeres se levantan, separadas de sus prendas, para condenar el desgajamiento forzado de sus tierras, de su historia, de su vida. Las mujeres Amuru se mueven como en una danza, sin telas, incluso sin hojas. Avanzan con sus senos desnudos, sus vientres desnudos, sus caderas desnudas, vulnerables y débiles, pero alarmantemente inatacables. Así que la ola de invasores debe de tener su cacería. Sus antenas culturales prevalecen. No hay que moverse, no hay que voltear. Las mujeres mantienen al tiempo desatento. Fluyen con el movimiento de su ira, su vacío. Están dispuestas a no perder nada porque los invasores se lo llevarán todo.
1: Uf, fíjate que esa, esa cuando la leí la primera vez que me la mandaste... Me dio duro, me dio duro porque yo, como que mucho de tiempo he trabajado con el poder o la fuerza que da en términos de identidad y memoria la ropa, ¿no? Pensando específicamente en los guipiles en México. Y de pronto leyendo este poemita pensaba, ¿no? Como claro, en la fuerza que tiene la propia vulnerabilidad, la fuerza que tiene la, la propia desnudez y cómo eso se vuelve un arma, ¿no? Un arma cuando... Cuando esta última frase que me parece potente, ¿no? Como de que se, se van a llevar las cosas. Claro, ¿no? Es algo que todas las comunidades racializadas, creo, tienen en común, ¿no? Como sus, sus objetos, ¿no? Terminan siendo objeto de riqueza para, para los saqueadores. Entonces, así yo estaba fascinada con esto.
0: Sí, este es, es genial el texto. Eh... A mí me llamó la atención eh, esta, esta poeta ugandesa, Susan Kiguli, creo que no mencioné su nombre, este, me disculpo. La encontré en esta colección de, de poesía y, y prosa que se llama Las nuevas hijas de África. Este, es un librote y pues hay un montón de, de, de autoras eh, invisibilizadas, desconocidas por la, la industria mainstream de la literatura. Pero de verdad que hay unas cosas impresionantes, ¿no? Como tú dices al principio de, de este podcast, pues, eh, a pesar de que son geografías eh, aparentemente muy remotas, eh, sí resuenan sus experiencias, pues, en, 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 en muchas personas racializadas que vivimos aquí en México, eh, por, el, por el tema de la migración voluntaria o no, que puede ser muy debatible, el desplazamiento forzado, el despojo de las tierras que sigue, ¿no? Que no ha acabado. Ahora le llaman tren maya, pero este, y, y la disfra, lo siguen disfrazando de progreso, pero ahí siguen esos ojos. Tal cual. ¿Qué tienes tú ahora?
1: Pues un poco, compartir? un poco siguiendo, ¿no? En la línea de, de, de mujeres eh, que, que, ¿no? que, 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 que relacionan, creo, el cuerpo. El cuerpo es una cosa que fundamentalmente aparece siempre, ¿no? Que es que, que yo leo mujeres. Eh, como tú dices que no están en la escena mainstream de, de la escritura, de la poesía. Eh, yo en esta ocasión voy a leer un poemita de Alejandra Lucas Juárez, es una escritora tutunacú, y bueno, eh, de una vez no aprovecho el comercial para recomendar esta antología de mujeres en lenguas indígenas, se llama Originaria, me parece que lo edita eh, la Secretaría de Cultura, eh, el FONCA, eh, y, y bueno, no, no tiene pérdida, no hay, hay eh, muchas cosas muy valiosas, y bueno, este poemita se, se titula Litu Tunaku, y dice así, eh, antes de ser mujer, sin apenas pronunciar mi primera palabra, ya era trenza mi pensamiento, antes de cruzar las fronteras de mis miedos, de admirar la danza del trueno, de sentir la primera caricia del fuego, y de cruzar la mirada con el tiempo, ya era un ser tutunacú. Antes de caminar y caer sobre la tierra húmeda, ya solfeaba mi corazón en tres tonos. Cuando mis pasos aún eran torpes, poesía y era tres conciencias. Mucho antes de mi bautizo, mis tres nahuales corrían ya, en esta tierra de orquídeas, bordado de mamá Tere. Antes de conocer mi rostro, ya pensaba y gritaba con triple intensidad. Ya era Tutunaku.
0: Pues como ves, Balam. Wow, sí, el, 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 esta, este juego que hace con, con el pasado, ¿no? El antes. Este, que ahorita, pues con los movimientos anticolonialistas está súper vigente, ¿no? Volver, volver al pasado para, para, explicar el presente y el futuro, ¿no? El tiempo no lineal, etcétera. sí, me encantó.
1: Sí, bien bonito, aparte como la, la idea de la trenza del pensamiento como, ¿no? Como no podemos desligar eh, lo que lo que no, en algunos territorios se llama o han llamado sentipensar, ¿no? Como esta cuestión que tiene el cuerpo con, con ligada totalmente con el pensamiento. Y la imagen de la trenza, ¿no? que tanto tanto se ha asociado como a, a los imaginarios, pienso, también racistas, pero al mismo tiempo como son expresiones culturales de, de resistencia ¿no? en, en nuestras corporalidades. Y pues, un poquito también comentar, ¿no? para rápido, es una antología bilingüe, lo cual me parece que en términos de, de escritura es, es muy valioso, ¿no? también poder leer a las mujeres en sus propias eh, lenguas, eh, pero falta, creo que falta escucharlas en sus propias lenguas también que es algo que pues eh, de, ¿no? como toca toca hacer más espacios en donde podamos escuchar también esa corporalidad que tiene la misma lengua o las mismas lenguas no
0: eh, sí. pues ya
1: hablaremos un poquito más de eso al rato
0: sí, pues a lo mejor ya al siguiente capítulo las, las invitamos este, para sí. escucharlas de su viva voz y de su viva lengua
1: estaría muy chido
0: Voy a cambiar un poco la pichada con este autor um, palestino, ya fallecido, eh, Mahmoud Darwish, que pues, es, un, es un héroe nacional para el pueblo palestino. Y el texto es traducción de María Luisa Prieto y el, el título original es Viajamos como todos. Viajamos como todos, pero no volvemos hacia nada, como si el viaje fuera camino de nudos. Hemos enterrado a nuestros seres queridos en la sombra de las nubes y entre los troncos de los árboles y hemos dicho a nuestras mujeres, parid hijos nuestros durante cientos de años para que podamos acabar este viaje hacia una hora de un país y un metro de lo imposible. Viajamos en los carros de los salmos, dormimos en las jaimas de los profetas y surgimos de las palabras de los gitanos. Medimos el espacio con el pico de una bubilla. Cantamos para olvidarnos de la distancia y nos bañamos en la luz de la luna. Largo es tu camino. Sueña pues con siete mujeres para que puedas llevar este largo camino sobre tus hombros. Sacude para ellas las palmeras si quieres conocer sus nombres y de qué madre nacerá el hijo de Galilea. Tenemos un país de palabras. Habla. Habla para que sostenga mi camino con piedras de piedra. Tenemos un país de palabras. Habla, habla para que conozcamos el fin de este viaje.
1: Uy, qué bonito. Ay, no, yo cuando escuché, bueno, cuando leí eso, como, pues igual, ¿no? Como de pronto la poesía te pega en donde más, en donde más te, como cercanía, lejanía, no sé cómo decirlo, esto que me decías de las migraciones, ¿no? Eh, para la banda que estamos, no sé si decir, lejos de, lejos de la tierra en donde no eh, están enterrados nuestros ombligos, nuestros ancestros, eh, pues da, da duro, da duro.
0: Sí, esta parte con la que cierra fuertísimo, ¿no? Para que, para que se acabe este, esta diáspora, pues tenemos que seguir hablando, ¿no? Tenemos que seguir preservando la lengua, porque ese es el único camino de regreso. ¿no? Este, uh -huh. Es, es, es genial, la verdad, este, sí, muy, muy emotivo que, que te agolpa en la garganta este texto.
1: Sí, de las formas de regresar, ¿no? Esta frasecita que dice como que regresas a la nada, eh, cuando migras, ¿no? Cuando, cuando hay esos retornos, cuando son posibles esos retornos también a las tierras, eh, uno no regresa nunca ni de la misma forma ni al mismo sitio, ¿no? Y, y es de pronto bien doloroso como también reconocerse distinto después de esos viajes y, y con lo, todo lo que uno viene cargando pero también dejando atrás no
0: sí 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 exacto el, el, el fenómeno migratorio es muy complejo y es este está lleno de contradicciones y de dolores ahí muchas veces callados no porque pues siempre sí. es más importante ir a trabajar ¿no? tal cual <ríe> sí. tal cual y bueno te toca
1: pues un poco siguiendo con esta línea, a mí me gustaría en este momento leer eh, una especie de ensayo literario, no sé cómo definirlo, eh, no es como tal poesía, pero me parece que es eh, un poco en esta línea, no como de qué pasa cuando regresamos, nos vamos. Eh, se titula El reclamo de los montes, es un, es un textito de eh, Mito Reyes, que es un escritor totontepecano, eh, su, su, su biografía que está justo en este textito me, me gusta mucho, es, eh, se, se, él se dice a sí mismo campeón canastero del torneo infantil de su pueblo en 1996, basquetbolista malogrado, ahora escribe, ¿no? El corazón de un montañés es una máquina que tiene un poco de ciencia y un poco de alquimia. Funciona con bocanadas de frío que mediante un proceso de combustión interna absorbe y transforma en energía calorífica. El procedimiento de convertir el plomo en oro se halla implícito en dicha transformación. Un estudioso versado en tradiciones alquímicas puede nítidamente ver el paralelismo entre frío y plomo y hacer el experimento correspondiente. Es bien extraña la naturaleza de las bajas temperaturas en cualquier región serrana del mundo. El frío entume los miembros, dificulta la respiración y la torna vaporosa. Las lanza mil puñaladas contra las coyunturas del cuerpo y, sin embargo, pregúntese a cualquier residente de las alturas y éste le dirá que aquel frío le calienta el corazón e infunde fortaleza a su espíritu, por aquella magia natural de la que hablamos, pero que solo un alquimista podría cabalmente entender. Cuando un montañés regresa a sus queridas serranías, tras corta o larga ausencia, apenas siente el viento helado acariciar su rostro y su corazón comienza de inmediato a palpitar con violencia pues al contrario de las salamandras, aquellos seres precisan del frío para recargar energías. La maquinaria compleja que es el cuerpo de un serrano puede parecer reservada, estática, inerme, porque en realidad adopta esa grave postura la mayor parte de su existencia. mas le basta la más ínfima chispa, una ofensa, un peligro, en fin, cualquier atisbo de dignidad mellada para que la llama poderosa e indómita eterna en sus ojos y en reposo en el resto de su cuerpo, despierte súbita y magnificente. Toda la energía acumulada en el frío de sus huesos centellea furiosa como un relámpago. No es recomendable ni amistarse con cualquiera de las razas forjadas en las cimas, pues son siempre un formidable adversario, duro de enfrentar, difícil de vencer y vi virtualmente imposible de conquistar. Los picos y cerros han templado durante todas las edades y en todas las latitudes culturas indomables, rebeldes y ardorosas. Siempre orgullosos, ponderan su libertad sobre todas las cosas. Las condiciones adversas hacen menos improbable, si no la vida misma, al menos la holgura y el confort, lo que hace que los pueblos, pueblos florecidos en las crestas enfrenten una selección natural mucho más severa minando su número, pero produciendo pueblos curtidos y forjados en el invierno sin fin. Son los montañeses personas rudas, feroces, estoicas y macizas, criaturas de raíces tan fuertes como las montañas en que viven, a las que aman y veneran. Súmese a ese fogoso espíritu, beligerante y temerario, la agreste orografía, las tormentas torrenciales, las nieblas impenetrables a los ojos no entrenados, los deslaves y los laberintos boscosos y no es de sorprender que aquellos pueblos mantengan siempre grandes niveles de autonomía y aún mayores aspiraciones de soberanía. Periódicamente la voz de las montañas se hace audible, dicen los montañeses, entre la violencia de los elementos, invitando a espíritus pusilánimes o invasores a reconsiderar su estancia en las alturas. Hablan los cerros en un idioma que los serranos entienden y respetan. El reclamo de los montes es de temerse. Los montaraces, más acostumbrados a las condiciones inhóspitas, saben muy bien que las demandas que hacen no suelen estar sujetas a negociación. Aunque la expresión cultural nacional en las cúspides es por excelencia a la guerra, y los montañeses siempre están dispuestos a la reciprocidad intercultural con otros pueblos que así lo soliciten, no son naciones ambiciosas. La expansión no les apetece. Por el contrario, prefieren siempre jugar de locales que de visitantes. Son mejores en la defensa que en el ataque, pues se sienten plenos en sus confines. La sacralidad de sus montañas, les parece, deviene en gran medida de su aislamiento. Es su reducto, y consideran un deber patriótico mantenerlo de ese modo, propio, aislado y sagrado. Para acudir a las cordilleras hay que haber nacido ahí o ser invitado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, es sensato acudir sin ser llamado. Cuando alguno, persona o pueblo sabe, se sabe un grato, es mejor no intentar, ya no la conquista, sino tan solo el arribo a las cumbres. Las montañas son imponentes y generan un temor reverencial, precisamente por inexpungables. Un rápido recorrido histórico y el mínimo instinto de autopreservación basta para darse cuenta de ello. Montaña y montañeses se defienden mutuamente y en simbiosis, son enteramente invencibles.
0: Wow, está genial. Sí, este eh, eh, la, mira, bueno, la montaña así como, como dice en la parte final del texto, es este, es algo fascinante, imponente que no, no se puede describir con palabras, la verdad, cuando estás delante de, de una de esas que él describe, ¿no? La, la, la Sierra Madre. O este, la, la zona de volcanes ahí en el centro del país. Este, o sea, no, no hay lentes de una cámara ni, ni, ni poder tecnológico que pueda describir esa sensación y abarcar la, la magnificencia ¿no? de esos colosos y todo lo que guardan. ¿no? Sí,
1: tal cual. Y, 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 y con, con este escritor, Ajeuk, que, eh, que, que a mí pues, me gusta mucho, creo que eh, está esta sensación también de como esta parte que tiene al final de decir no como no no es prudente nunca ir sin, sin ser invitado creo que también es una cosa ¿no? de, de cómo se que de cómo se caminan esos territorios no como con mucho respeto eh, y, y esta cosa ¿no? como del cuidado de lo local de, de querer estar eh, en esos espacios desde un punto de vista pues no expansivo no no es nuestro interés eh, abarcar más tierras, sino la propia. Y pues sí, es un territorio que para mí es muy conocido, ¿no? Yo soy una escritora, ay sí, escritora eh, yalalteca, y pues no no está lejitos está está en realidad muy cerquita de mis tierras. Entonces, pues sí, me, me mueve mucho el corazón ese, ese textito.
0: Este texto lo estaba traduciendo anoche. Y bueno, ahí va. No, 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 de, de, debo aclarar que no soy traductor profesional, lo hago por puro amor al arte, entonces seguramente debe haber una mejor traducción de esto, pero pues lo estoy haciendo como trabajo no pago. Y ahí va. El, el texto se llama, es de Celia Soraindo, ella es eh, poeta de Dominica, que todavía pertenece a la mancomunidad inglesa, que bueno, es un eufemismo para hablar del este de las, de, 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 de las potestades que todavía tiene el Imperio Británico sobre el Caribe y las Antillas. Eh, el, el, el texto se llama Estrés por acento y dice así. Escribo para advertir sobre el peso de un acento, el prejuicio inesperado contra los tonos vocales, énfasis agudo, colgado de una mente considerada culpable. Escribo para hablar del juicio de un acento, las sílabas que, suaves, avergonzadas, Conjuran fechorías colosales El jurado, sordo a las palabras Guiado por la inflexión Escribo para confesar sobre la mancha de este acento Marca diacrítica que me clasifica como otra Condenándome como grave desertora de mi tribu Nadie me previno sobre la maldición de este acento Un genio abracadabra que no desaparecerá Las palabras apretadas como zapatillas de rubí que conducen de regreso a un hogar sustituto. No estaba preparada para el precio de este acento. Adquirido ingenuamente, infinitamente costoso, me marca como arteria circunfleja que entregó la juventud a otro. No busqué atesorar mi acento, cadencia nueva e insidiosa, tan furtivamente invadida, lengua materna enlazada, tirada como basura.
1: Este texto es una chulada, es una chulada, ay no, me mueve tantas cosas como, pues sí, ¿no? Una vez más como regresando a estas heridas coloniales de las que hablábamos como al principio, las marcas del cuerpo como, pues sí, al final del día, en la lengua, en el acento, que me da curiosidad, ¿no? Como ella, ¿en qué está escribiendo eh, este texto? Eh, eh, ¿en, qué, ¿En qué está el original?
0: El original está en inglés, ¿no? En Dominica hablan inglés pero obviamente este pues ya sabes en, con esta percepción racista que hay de los acentos eh, pues hay un acento correcto no un acento estándar que es sí, el acento blanco o sea sea británico o sea estadounidense ese es el acento estándar no todos los demás hablan inglés pero es otro inglés es otra sí, cosa sí, sí. eso no, no, no lo van a poner en los audios este, para que tú practiques inglés no no van a poner la voz de celia o la no sé, de una escritora keniata que también puede que su lengua materna sea inglés, porque es, una, es un acento duro, es un acento sí. sucio, ¿no?
1: ¿Sabes? Me hizo que... recordar... Ay, perdón.
0: Sí, sí, dale, dale.
1: No, pues rapidito, me hizo recordar a esta escritora también eh, guadalupeña, eh, que también ¿no? está en estos territorios que Francia llama de, de otro mar, eh, que también no es el eufemismo para decir que siguen eh, siendo imperios coloniales eh, ¿no? eh, y ella tiene un, un, una novelita preciosa que se llama Corazón que ríe, Corazón que llora, y justo habla, ¿no? Como de co eh, como los procesos de blanqueamiento que vive su familia, y, y cuando llega a Francia, ¿no? En, 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 sus, en su territorio natal hablaba un francés como educado, ¿no? Eh, eh, porque bueno, su historia en particular, pero cuando llega a Francia, claro, su acento es marcadamente de otros territorios, entonces ella tiene como reflexiones muy parecidas y me hizo recordar muchísimo eh, a esta escritora que también no, no, tiene, no tiene ninguna pérdida leerla, ¿no?
0: Gracias por la recomendación. Sí, a mí me especialmente me, me llega mucho este texto de Celia porque a mí me ha perseguido esa maldición del acento dentro de mi propio país, ¿no? Yo soy originario de Cuernavaca, Morelos, y llevo viviendo en Culiacán, Sinaloa, ya cinco años. Pero los primeros tres años, en dondequiera que yo me paraba, lo primero que me decían, tú no eres de aquí, ¿verdad? Pero eh, cuando me preguntaban, tú no eres de aquí, no me decían, nunca me dijeron, bienvenido, qué bueno que estás acá. O sea, solamente les interesaba saber de dónde venía para, para asegurarse de que el estereotipo de mi acento sí, sí, este, sí correspondía con lo que ellos pensaban de mí, ¿no? O sea, eh, todo lo que, para, para mucha gente en Culiacán, aún hoy, eh, todo lo que sea de Guadalajara para abajo es este, chilango, ¿no? Y si es chilango, es inferior, es tranza, es este, problemático. En, el, en, en, en mi trabajo me han dicho que así somos todos los del sur, ¿no? Que somos este, grilleros, rijosos, ¿no? Entonces, este... Eso del acento, a mí, a mí me encantó eh, la parte donde, donde ella menciona que, este, que es un genio que no desaparecerá. O sea, este acento que unos traemos en algún momento va a aparecer. Y a mí me ha pasado que, este, aunque ya mi acento ya está este mezclado con el acento norteño, este, en el momento más inesperado me sale otra vez mi acento, digamos, de nacimiento, por así decirlo. Uh -huh. y, y yo no, o sea, yo no lo pedí, no lo convoqué, pues simplemente sale, ¿no? Y este, pero eh, es muy, muy claro, o me, me, ha, me ha tocado muchas veces darme cuenta ya de cómo el que me salga ese acento inmediatamente cambia eh, la percepción que las personas tienen alrededor, ¿no? O sea, cuando voy, por ejemplo, a la ferretería, si se me sale ese acento, el, 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 el que atiende la ferretería me va a mirar diferente, me va a tratar diferente. Entonces, este, ya ahorita ya lo acepté, ¿no? Ya lo superé, me va a <risa> Pero sí me, 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 me identifiqué mucho con lo que dice Sergi en este texto.
1: Sí, no, está, está cañón porque aparte, bueno, no sé si seguramente también te pasa, ¿no? Como eh, yo igual, ¿no? Eh, tengo una historia de migración particular porque mi familia es de Oaxaca, pero viví mucho tiempo en Jalapa, Veracruz y, bueno, luego estoy aquí en el DF. Entonces mi acento, como tú dices, ¿no? De repente vuela para donde quiere, ¿no? Dependiendo de cómo me siento y así. Eh, pero pero en Veracruz, ¿no? Yo nunca fui jalapeña, en, en Oaxaca yo nunca he sido oaxaqueña y aquí en Chilangolandia tampoco he, nunca he sido chilanga, ¿no? Entonces, eh, pues es bien complicado porque en todos lados eres otro, en todos lados, ¿no? En tu tierra, en, 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 en donde has crecido, en donde has decidido vivir. Entonces, como dices, ¿no? Ya después dices como a huevo, pues sí, ¿no? Eh, voy a hablar como, como, pues, me ha tocado, pero, pero al principio sí es un saque de onda, es rudo.
0: Y pues bueno, ¿qué más tienes por ahí en la chistera, Alex?
1: Pues un poco siguiendo con esta línea de escritores ayux, eh, me gustaría leer eh, ya el, el último poemita que traje preparado eh, para el día de hoy, eh, de una escritora igual eh, totontepecana de... Eh, pues la Sierra Norte de Oaxaca, Olga Hernández, y dice lo que mi corazón te dice. Eh, el calor dice que estás en casa. El humo de la chimenea delata que madrugaste. Ya hay comida y café calientito. Lo mismo dentro del hogar. Tus órdenes resuenan. Enseñas lo que te enseñaron los abuelos y las abuelas. Caminas el respeto, sigues la buena vida, enseñas el amor y la gratitud. Dios te hizo resistente, fuerte y sabia, fuerte como el encino, alta como el llavito, poderosa como las raíces de los árboles, bondadosa como la sombra que nos regalan. Así tú también enfrentas y caminas las alegrías, tristezas y enfermedades, para una mente fuerte y tranquila. Para ti no hay descanso, haces respetar tu autoridad, cuidas de tus hijos, vestido, alimento y sus tareas diarias y su educación. Piensas y te preguntas por su crecimiento de todos los días. Todo esto haces y no tengo nada para darte, solo te puedo desear, para hoy y para siempre, vitalidad, alegría, amor, gratitud, respeto y bendición. Y cuando tú ya no estás, te llevaré en mi corazón.
0: Ay, pues todo, ¿no? Le dio todo, respeto, gratitud, bendición, el trabajo doméstico, todo ese ambiente tan, pues sí, que, que, que está asociado con el riquísimo chocolatito caliente que ya como se antoja. Ay, no, es, es una papacha. Ese
1: sí, a mí me gusta mucho justo por eso, porque se me hace como un abracito al corazón, un abracito al alma, y, y fundamentalmente creo que, ¿no? Pensando en esta premisa de la poesía, no es un lujo. Eh, sí, ¿no? como todos estos textos que creo hemos leído de pronto nos dan así bien duro porque pues, nos recuerdan ¿eh? ¿no? como estas experiencias no siempre tan gratas y este me parecía muy lindo para cerrar como de, de, de todo lo que puede contener la escritura, ¿no? como desde las experiencias eh, dolorosas pero necesarias de hablar, pero también los apapachos. De, de las palabras y, y la escritura ¿no? eh, y sí. esta, esta, este textito ya igual rapidito está en una antología que se llama Poesía Originaria de Oaxaca, Verbo Raíz y es una eh, antología que a mí me gusta mucho porque aparte de ser bilingüe tiene unos códigos QR para escuchar en las, en, en las propias voces de, de, de les y las autoras eh, los textos entonces bueno, si pueden conseguirlo por ahí eh, creo que es un, un, una antología que vale muchísimo eh, la pena tener.
0: Sí, gracias, gracias por la recomendación. Y qué bueno que lo mencionas porque ya se me estaba olvidando que dije en, al principio del podcast que hay una sección de Briseida Cuevas, eh, la, la poeta eh, maya de Campeche. Eh, en, en la UNAM está en la sección 105grados.filos.unam.mx eh, ahí tiene esa, este, el, el texto que aquí leímos, eh, que se llama Tu madre. Está en un montón de lenguas. Obviamente está en el original, en maya, pero está en inglés, español, francés, en triqui, celtal, eh, soque, etc. Y, este, y bueno, ¿te vas a animar a leernos el tuyo, Arix.
1: Sí, sí me voy a animar. Y bueno, aquí yeah. un poco recordando también lo de los acentos, ¿no? Eh, pues yo soy una escritora yelateca eh, como ya decía al principio, escribo más textos académicos y eh, pues estoy intentando un poco salirme de mis deformaciones académicas y este fue como un primer intento de hacer eso, también recordando ¿no? lo de los acentos. En mi caso, eh, quise escribir el, 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 el título en zapoteco porque fue un poco lo que me convocó este texto, pero bueno, para las personas que hablen el zapoteco de Yalala, obviamente verán que mi acento pues no es el de una persona hablante, sino que lo está reaprendiendo eh, a pesar de que su madre lo habla. Entonces, bueno, ahí les va a ver eh, ¿qué, le pare qué les parece. Es una cosa mucho, mucho más anecdótica. Eh, no es, no es este, no intenta hacer literatura, ¿no? Pero bueno, eh, ahí va. Nahue eh, Gakresha, Latvite Se Shenoguno. Mamá, ¿y tú cómo te permites hacer lo que deseas? Eh, como muchos conceptos, libertad fue una de esas palabras que encontré desde niña en el diccionario sin mucho significado concreto para mi vida. No recuerdo la primera vez que la escuché. Sin embargo, sí que recuerdo los primeros anhelos de libertad que experimenté en mi vida y estos no tenían nada que ver con esa libertad universal que me enseñaron en la escuela. La libertad que yo conocía tenía más que ver con los saberes y deseos heredados de las mujeres que me preceden y acompañan. Tenía unos 12 años, la primera vez que habité en el mismo hogar que mi abuela materna. No tenía mucho tiempo que mi abuelo había fallecido y mi abuela empezó a vivir itinerantemente en casa de mi tía y de mi madre, las dos mujeres más jóvenes de Todixus sus Empezar a vivir con mis abuelas, o con mi abuela más bien, en otra ciudad no tenía nada que ver con las vacaciones que yo pasaba constantemente en Yalala, en donde mis interacciones con mi abuela y mi abuelo eh, se limitaban a las traducciones que escasamente hacían nuestros padres entre ellas y mi hermana y yo. Fue hasta que mi abuela empezó a vivir con nosotras que me di cuenta de lo abismalmente violento que era no poder platicar con mi abuela, preguntarle sobre su infancia, sobre sus vivencias, sobre sus esperanzas, sus dolores o sobre cómo se imaginaba nuestro futuro. Qué deseaba para ella y para nosotras. Ese hecho siempre me había dolido. Todavía me duele, pero hasta, hasta hace poco he podido enunciarlo. Con todo y lo completamente distópico que era el hecho de que mi abuela y yo no pudiéramos tener una charla, comenzamos a tener una relación muy cercana. Mi abuela cosió, tejió y bordó toda su vida para sostenerse y en casa nunca ha faltado una máquina de coser, agujas, hilos y telas de todo tipo. Por eso, y ante la completa desesperación que le causaba que nos ocupáramos de nada más que las obligaciones escolares, me enseñó mi primer oficio, bordar. Fue a través de los hilos que yo empecé a tener conversaciones con mi historia y la de ellas, a través de las puntadas que me enseñaban, los dibujos que me heredaban, pero también de la distribución económica que me tocaba por esas actividades. Empecé a ganar un poco de dinero y comencé a elaborar joyería con alambres y piedras que compraba con el dinero que ganaba de bordar las blusas que mi abuela elaboraba y vendía. Las acompañaba aquí y allá a ventas de artesanías y entre semana frecuentábamos espacios como la Facultad de Antropología y en ocasiones más especiales librerías o centros culturales que me permitieron conocer la lucha de mujeres de otros territorios. Este constante movimiento, además del ahorro que ya tenía en mi haber, me, me permitió considerar seriamente dedicarme a las artesanías en vez de hacer una carrera universitaria. Sin embargo, ir con ellas a las distintas actividades de venta me permitió presenciar lo mucho que se batallaba para vender a precios dignos o para lidiar con el racismo de las personas que dicen apreciar nuestras prendas. Presenciar todo esto me llevó eventualmente a doblegarme por la insistencia de mis padres de estudiar alguna licenciatura y así, me aventuré a una carrera que no tenía mucha idea de qué trataba, pero que me daba el perfecto pretexto para migrar por segunda ocasión en mi vida y cada vez más lejos de la vida de mis abuelis, buscando eso que llaman mejor vida, aunque sigo sin saber bien a bien a qué se refieren. Preguntarme solo sobre la libertad para mí ha implicado preguntarme cómo han experimentado y añorado distintas libertades mi madre y mi abuela. Hablo de ellas porque de ellas he heredaron muchos, muchos deseos, porque las he visto trabajar hasta la noche. Desde la primera hora de la mañana y aún así no encontrar tiempo para hacer lo que querían, pasar tiempo en lo que les gustaba, dedicarse tiempo con personas que amaran o simplemente disfrutar de lo que les hiciera felices. Siempre parecían tener prisa y enojo. Yo he tenido esas dos sensaciones presentes desde que tengo memoria, prisa por recuperar todo lo que he perdido y enojo porque me lo han quitado de manera violenta. Cuando le pregunté a mi mamá cómo entendía ella la libertad en Dishurash, me dijo que libertad eran esos momentos en que podía darse el tiempo o el espacio para hacer lo que deseara, y eso me hacía pensar en cuánto movilizaba el deseo. Por la historia de mi madre y de mi abuela, he entendido que la libertad pasaba por tener herramientas para crear, pero también recursos para disponer del tiempo. También he entendido que a costa de muchos de sus sacrificios y opresiones que ellas han vivido, yo puedo tener las libertades que conozco. El ejemplo más concreto es que he podido decidir sobre mi sexualidad y mi cuerpo desde mi edad muy temprana. Pienso también que muchos deseos que añoraba mi abuela para nosotras, como tener una educación universitaria, necesariamente pasaban a ser una prioridad a la luz de libertades otras que no se limitaban a escoger una carrera en la plantilla de la oferta universitaria. ¿Cómo saber caminar sin un mapa? o reconocer quelites en el camino a la milpa para comer con una tortilla y la salsa recién hecha. De todo esto, pienso que la libertad es algo que se sostiene, de manera que todos encontremos esos espacios y tiempos de expandir nuestros afectos todo lo que deseemos, de hacer todo aquello que nos haga crecer, pero sobre todo, de poder hacer uso de nuestro legado para imaginar futuros en nuestros propios términos, cuando desarmemos todo eso que nos han enseñado a desear. Cómo se me traba la lengua leyendo mi propio texto, Bala. ¿vale?
0: <risa> en, en esos, entre comillas, errores y vibraciones, pues ahí está, ¿no? Todavía sacando más la, el, el néctar tu texto. Gracias por compartirlo, Maris. Este, me hiciste pensar mucho sobre otras reflexiones que traigo ahí sobre, sobre si los les subalternos podemos descansar, ¿no? Este, porque lo que tú decías de la libertad y, y lo que te, te comentaban eh, tu mamá o tu ancestro, no, me perdí ahí un poco, pero sobre el espacio y el tiempo para hacer lo que deseas, ¿no? Este, y, y, y la libertad, como mencionas también, una, es, es, es en parte una responsabilidad, ¿no? porque ¿no? Está, estás gozando de una libertad que, que, que la gente que te precedió no pudo ¿no? lo que mencionó de tu sexualidad etcétera entonces qué hacer eh, o sea yo creo que ahí está la clave pues para la politización ¿no? el, el que tú sí pudiste pero la gente que viene atrás de ti no entonces qué hacer con esto ahí está ahí está el punto de, de quiebre creo
1: Sí, también esto que, ¿quién sostiene, no? ¿Quién sostiene los espacios libres para otras personas? ¿Quién sostiene los tiempos para que otras personas puedan descansar, no? Eh, a mí me pegaba mucho quizás esto que, que claro, no, yo, yo puedo, y decíamos con una prima que, que, bueno, tenemos la misma generación y demás, nosotras hemos tenido este derecho a descansar gracias a que mi mamá y su mamá, que son hermanas, por ejemplo, no han descansado nunca, ¿no? Eh, entonces... Claro, como dices, ¿qué haces con eso? ¿Y cómo, cómo haces para sostener también eh, el tiempo y el espacio para que ellas pudieran hacerlo o desearan hacerlo, no? También esta cosa del deseo es una cosa, pues, bien ruda en términos de chamba, ¿no? Como querer estar trabajando todo el tiempo y, y cómo nos ha enseñado, ¿no? El sistema en el que vivimos a, a desear eso está bien rudo.
0: Sí, a ser productivos, productivas. Mm -hmm. Ahí hay un montón de memes al respecto. Adiós amigues, gracias por escucharnos.
1: Messages I want to call and I'm Be no baby I'm
0: the man for you. I get a lot of love and a plan for you. Catch it as far as I will stand by you. When you get lonely, I will run to you, yeah. Gwan singi ya, gwan kule ya, kwa ya, gwan tumbusa, gwan nemaza, gwan mm choge -hmm. basala, kanya tana taa, gwan